0: Full Spectrum no es una entidad regulada por el Ministerio de Salud de Panamá. Los consejos y prácticas que se detallan en estas entrevistas son solamente para su referencia. Full Spectrum Podcast es un espacio abierto para conversar temas relacionados a cannabis medicinal. La opinión de nuestros invitados no necesariamente refleja la postura de Full Spectrum. Para cualquier cambio en su dieta o medicamentos, por favor consulte a su médico. Bienvenidos al cuarto episodio de Full Spectrum, podcast dedicado a educar y compartir información bajo un punto de vista objetivo sobre cannabis medicinal por pacientes, para pacientes. Porque lo bueno no se comparte, se les recuerda a todos nuestros oyentes que este podcast no promueve la venta abierta, consumo ni fumadera de marihuana. En Panamá el uso y consumo de cannabis y sus derivados tanto medicinal como recreativo sigue siendo ilegal a la fecha. Muchos se sorprenden cuando digo esto porque alegan que ellos ven productos de CBD en varios comercios de la ciudad, pero bueno yo les aseguro que eso no tiene registro sanitario hasta que, así que hasta que no tenga registro sanitario no es legal en el mercado. Cannabis medicinal no es la panacea ni la cura de todos los males y como cualquier otro medicamento, sí tiene contraindicaciones, así que yo en lo personal como paciente de esclerosis múltiple que se trata con cannabis medicinal, les aconsejo a todos que antes de entrar en un tratamiento de este, lo consulte con un profesional o con su médico, especialmente si sufres de cardiopatías o de trastornos mentales. En el episodio anterior tuvimos una invitada especial a la doctora Estefanía Alfaro desde Perú. Eh, con ella estuvimos hablando bastante sobre el sistema endocannabinoide. Podemos decir que este sistema endocannabinoide es el responsable de una comunicación como intercelular, responsable a cierto modo de la regulación de la homeostasis del cuerpo, jugando un papel súper importante en muchos aspectos de las funciones neuronales, como el aprendizaje, la memoria, alimentación, metabolismo, dolor y neuroprotección. Adicional, para compartirles aún más, ella nos dejó claro que para un mejor funcionamiento de este sistema se debe llevar una buena alimentación libre de procesados, buenas prácticas de salud, en general también practicar meditación, cosas como yoga, dedicarle tiempo a la investigación, porque cada sistema y cada persona y paciente son diferentes. Así que en resumen, yo diría que el equilibrio en el cuerpo es lo que nos mantiene sanos, y funcionales. Por eso es que es tan importante estar a la vanguardia, procurando siempre que este sistema integral se mantenga operando a la perfección. Hoy vamos a entrar en un tema distinto, vamos a hablar de legalidad internacional, así que tenemos a otro invitado casualmente internacional. Eh, antes de seguir robándome el micrófono y dejar que el invitado se presente y nos cuente un poquito sobre él, le quiero dar la bienvenida obviamente a mis compañeras Luris y Erika, hola, ¿cómo están chicas? Espero que todo bien por allá. Le doy la bienvenida a Gustavo, persona que conocí en esta ruta a la ilegalización. Cuéntanos un poco de ti, Gustavo, un ciudadano bastante informado en estos temas de cannabis medicinal a nivel internacional.
1: Bueno, buen día, primero que nada, muchas gracias por, por invitarme a participar de, del podcast. La idea es tratar de echar un poco de, de luz sobre el tema de, de cómo viene dándose este proceso regulatorio y legislativo, tanto a nivel regional como algunas cosas de referencia que podemos tener también de, de otras regiones. Yo vengo trabajando mucho con la industria médica ya hace unos años, soy el director de Canav, que es una consultora especializada en el tema de cannabis medicinal, con la cual también he tenido la, la chance de compartir y aprender de muchas otras personas en, en distintos lugares. Siendo uruguayo, además, vengo con un hándicap en este tema por todo lo que implicó el proceso regulatorio en, en Uruguay como, como, bueno, siendo uno de los primeros países a nivel mundial que estableció una legislación al respecto.
0: Ok, entonces, mira, yo tengo entendido que, o lo veo de esta manera, ¿no? No hay ley perfecta, no hay mejor ley, Creo que nadie puede decir que la ley de allá funciona mejor que esta porque todos los países que han legalizado lo han tenido que hacer basándose en la constitución de su país. Entonces, lo que sí me queda claro es que creo que todos lo han hecho teniendo tres puntos en común, como son, digamos, el tratar de reducir que los, estos pacientes se tengan que exponer a un mercado ilegal. Creo que todos le han tratado de inyectar algo de educación para que la juventud sepa que también hay, existe un mal uso de la planta, pero el más importante es que creo que todos lo hicieron en base al beneficio del paciente. no Yo creo que podemos comenzar diferenciando estos tipos de legalización, Gustavo, licencias, qué se puede, qué no se puede, cómo lo controlan en todos estos países, porque digo, obviamente ya sabemos que todos legalizaron, todos tuvieron que meterse dentro de sus leyes, así que, no sé, cuéntanos un poco.
1: Bueno, bien, ahí es muy interesante lo que vos decías en relación, mismo hablando de lo que es el proceso de legalización y sin profundizar en lo que es la legalización con marcos este, de consumo adulto o de, o de consumo recreativo que también se le conoce, hay lugares en donde la ley nace por otras necesidades, por ejemplo, si uno ve el caso de Jamaica, un país sumamente estigmatizado por su relación histórica con el tema de, del cannabis y de la planta y muy influenciado por la presencia de lo que son los rastafaris como parte de sus comunidades religiosas más importantes, en esos lugares no es un marco legislativo como lo es, no es un tema de consumo recreativo, tampoco de consumo médico, sino que nace el marco legislativo por un tema de, digamos, de regularizar los rituales religiosos. En general, cuando se da el tema de la legalización para consumo medicinal, médico, también vemos muchos procesos distintos, ¿no? Está, si bien comparto plenamente que uno no puede hablar de procesos perfectos o de leyes perfectas, porque de eso se, se trata, ¿no? De ir intentando perfeccionarla, creo que hay modelos que son bien distintos y algunos que creo que van mucho más ayornados a lo que es la, la realidad médica, ¿no? Si uno ve, por ejemplo... El caso de Alemania y ¿sí? Inglaterra también está en ese camino. Allá uno tiene a las aseguradoras de salud que contemplan como parte de sus. No es los deducibles, es este de, de las cosas que ellos contemplan dentro del copago, digamos. Contemplan el acceso a cannabis medicinal como con cualquier otra medicina, a través del de el registro sanitario único de, del producto de que avalan que eso es un tema medicinal. En Colombia, en contraparte, es un modelo en donde lo que se regula es la industria, en general se regula la industria, pero en algún lado, por ejemplo, volviendo al tema de Alemania, de Inglaterra, se regula desde un lugar mucho más farmacológico y dentro de la industria de medicina, propiamente dicho. En Colombia, en contraparte, junto con la regulación del acceso medicinal a los pacientes a través de las farmacias de preparados magistrales, también se da comienzo a una industria incipiente, especialmente pensando en la, en la reconversión de tierra fértil. Otros lugares que están también en ese proceso puede ser Ecuador, que también siendo el productor de flores más grande del mundo, le interesa dar el acceso y generar el, el acceso medicinal, y a la par le interesa generar una industria de vuelta para la, la reconversión de la tierra. A ver, uno puede hablar, si se quiere, como que de dos cosas en, en paralelo y en simultáneo a la vez, ¿no? Una es la producción y otro es el canal que se utiliza de distribución. Hay países que evidentemente están interesados más en uno que en la otra, cuando hablo del canal de distribución me refiero al acceso a los pacientes, y ahí es donde se empieza a abrir como el espectro, ¿no? Un país como Ecuador, por ejemplo, ellos regulan la producción pero no queda tan regulado como es el tema médico. ¿sí? Regulan la producción que hoy en día, tanto en Ecuador como en Perú, tampoco es que hay una producción, o sea, se habla del acceso, al igual que en Costa Rica, se habla del de acceso al cannabis medicinal, pero hay grises en Costa Rica. Hay un caso muy famoso de un abogado que él tenía comprobado que sus plantas eran para su consumo propio y le hizo un juicio al Estado, en uno de los momentos viene como un litigio bastante largo, porque entendía de que no poder acceder a su propia medicina era anticonstitucional, que es un caso similar al que se da en México, que bueno, que hoy en día ese proyecto de... Eso llevó a que la Suprema Corte en México dijera, esto lo tenemos que generar un marco, y todavía vienen en ese proceso. Pero cuando uno habla de foco en lo que es la producción, si uno ve, por ejemplo, el caso de Panamá, es un proyecto de ley hoy que está mucho más enfocado en... La producción que es la forma como los pacientes acceden a, a la medicina y no está enfocado en que haya o, o no pareciera tener demasiado foco en la industria farmacológica. Sí, en la compra-venta, en el trading de medicamentos, sí en plantar, pero no tanto en la. Por favor, ustedes que están mucho más familiarizados con. Me corrigen si estoy diciendo algo que está. que, que, está, que, que lo ven distinto. En otro lugar, por ejemplo, en Perú, dentro del mismo marco regulatorio, ellos dicen y plantean que el mismo que planta tiene que poder refinar el producto, o sea, producir remedios, medicinas, ¿sí? lo cual también viene con su set de, de preguntas, no porque un laboratorio no es lo mismo que una, que una persona que cosecha y que cultiva, ninguno que cultiva tiene por qué saber de la industria farmacológica. O sea, de vuelta, ahí la derecha, como decía este Goma, de que no hay un, un marco perfecto. En Uruguay, a pesar de ser uno de los primeros países o el primer país en regular el acceso al cannabis medicinal, mismo el tema médico dentro de lo que es distribución, recién ahora se está empezando a afinar porque eran pocos los laboratorios que podían producir, tenían una serie de condiciones difíciles de alcanzar y a la fecha en estos siete años desde que en Uruguay se legaliza, habían solamente y básicamente tres laboratorios que eran los autorizados a producir y solamente podían producir tópicos, no había todavía medicina, este, medicina, medicina, digamos, en forma de pastillas, de conyectables de, de y demás, lo cual evidentemente también restringía mucho esto, ¿no? No sé si hable mucho, le voy a dar un espacio para que me digan qué dije mal o si me quieren preguntar algo más. No,
2: yo, yo tengo una pregunta. Bueno, en Panamá te están haciendo un poco de ajustes. Existen varios tipos de licencias. Quizás una compañía grande podría comprarlas todas y, y encargarse de todo el ciclo de vida del producto. Quizás una más pequeña se enfocará en su nicho que conoce más. Está quizás un poco más flexibilizado, pero es lo que pasó al segundo de debate. No sabemos de ahí qué más va a pasar. ¿no? Claro. Lo que te quería preguntar a ti en Uruguay. Tengo amiguísimas este, muy queridas en, en Uruguay. Incluso una mejor. bueno... Luri, ¿por qué no te vienes acá? Que el acceso de canales medicinal acá te lo paga el seguro médico, como lo, lo indicas. Yo la mandé ahí a averiguar, pero me dijo que, mira, está difícil porque para conseguir las dosis que tú necesitas en el extracto que tú lo, lo, lo estás tomando, que bueno, después de un, un podcast anterior me di cuenta que necesito un poco más de THC, me dice, eso está difícil conseguirlo, lo que sí está muy fácil conseguir es el, el tema de fumar, y tú puedes conseguirte tu, tu porro en cualquier lugar y te lo venden, pero del grado medicinal, ella, ella me, porque la, las mandé a averiguar, ¿eh? me dijo, de grado medicinal no encontré ningún lugar donde está certificado orgánico, libre de pesticidas, etc. Yo creo que si tú me, me, me digas que si esa es la realidad, ¿O es que ellas no me hicieron bien la tarea?
1: Claro. Y es que sí, eso va en línea con esto que les decía. O sea, mismo dentro de lo que se considera cannabis medicinal, hay muchas opciones. No todo es farmacológico. ¿sí? El caso que vos estás mencionando, Luris, este, justamente hay lo mismo con, con, con goma. ¿no? O sea, hay medicinas específicas que uno pueda paliar después de otras maneras, de otras formas de, de administración, de consumo. Pero... Hoy en día hay soluciones farmacológicas, este, hay empresas dentro de la industria farmacológica y eso es lo que recién ahora está empezando en, en Uruguay a, a desarrollarse, como en muchos lugares, ¿no? En definitiva, yo creo que, que se puede hablar, a la gente le encanta hablar de las etapas 1.0, 2.0 y 3.0 y 2.0, ¿no? Yo digo, hoy en día, creo que recién ahora estamos entrando en una instancia de entender que cuando mismo uno habla de cannabis medicinal, no está hablando ni de un tipo de planta, ni de una forma de consumo, ni de una única proporción o un único ratio entre, entre CBD o THC. Hoy en día se están haciendo estudios farmacológicos entendiendo el impacto de los terpenes. ¿sí? Hoy en día se están haciendo estudios farmacológicos para empezar a trabajar sobre formas de administración más sofisticada en función de la patología de, del paciente. Para glaucoma antes históricamente se decía que, que la marihuana era un aliado buenísimo para disminuir el riesgo de, de glaucoma, después se dijo que no y hoy en día se están trabajando en formas de administración específicas para la vista. ¿Sí? Entonces a lo que voy con esto es que creo que si bien el entendimiento y la aceptación de la validez del uso del cannabis medicinal como medicina justamente, creo que ahora estamos entrando ya en una etapa que podemos hablar de la farmacología del cannabis, ¿sí? que es otro paso, creo yo, dentro de esta evolución y que mismo hay muchos procesos dentro de esa cadena de research farmacológico que también recién ahora están empezando a engranarse. En Estados Unidos, hasta no hace mucho tiempo atrás, había básicamente un facility que era el que podía proveer de cannabis medicinal para testeos farmacológicos. Estamos hablando de un país de 300 millones de personas, evidentemente no puede prevenir todo del mismo lugar y ese cannabis otra vez tenía un montón de particularidades que no eran similares al, al cannabis medicinal que, que uno puede estar acostumbrado en términos de porcentajes de THC, de CBD, etc.
3: Yo, yo tengo un comentario, chicos. No sé, Gustavo, ¿qué opinas? Algo que yo he observado de una situación que veo ocurriendo mucho en Latinoamérica es que bueno, esta es mi opinión, obviamente que quien reglamenta son los que son y quienes quienes, mueven el, o sea, quienes empujan el movimiento de reglamentación son los interesados en la parte del negocio, del cultivo. Y por eso es que esa parte está muy desarrollada. Y que generalmente los médicos no se involucran por desconocimiento por muchas otras cosas que, que ellos no, no hacen presión en la parte de la reglamentación. Entonces hay un déficit entre producción y producto y verdaderamente lo que llega al paciente. Y eso creo que está pasando en toda Sudamérica y es algo que yo quisiera que no pasara en Panamá. No sé tú qué piensas de esta idea.
1: Estoy completamente de acuerdo. Hay algunos casos en donde los movimientos de los pacientes han logrado avances en este sentido. Mamá Cultiva, por ejemplo, es uno de los movimientos de más renombre. Antes hablábamos de Costa Rica. También en Costa Rica se me escapa ahora el nombre del muchacho. Es un muchacho que tuvo un accidente, quedó cuadripléjico, y a raíz de eso empezó a entender y a meterse mucho en el tema de cannabis medicinal, y él empezó como también este, un movimiento que ha sido bastante importante. Estoy definitivamente de acuerdo en, en ese sentido. Creo que también lo que de alguna manera va, va pasando es que hay un estigma detrás de todo esto, en donde muchas veces mismo los, los doctores piensan que puede verse comprometida su situación o, digamos, su reputación, no su situación. Doble moral. No, es una forma muy correcta de decirlo. Hay una doble moral, hay una doble moral mismo de, de los de los estados, ¿no? Que muchas veces tienen un interés también económico en relación a lo que la legalización como concepto implica y lo esconden bajo un concepto medicinal, siendo que lo medicinal es lo menos atendido dentro de la reglamentación, o sea, sí, completamente. Creo, sin embargo, que hay un caso reciente, por eso me quedé, estaba respondiendo en slow motion, porque estaba pensando en mi cabeza, creo que hay un caso que ha ido un poco en contramano de eso, que sí ha sido la norma, y es el caso de Brasil, en Brasil históricamente eh, había lo que se llama importación para uso compasivo, digamos, en one-on-one bases, cada uno tenía que sacar sus permisos, importar, y el Ministerio de Salud, a través de Anvisa, era quien aprobaba que se pudiera o no aportar ese medicamento. De forma muy sorpresiva, creo yo, hace unos meses atrás, Anvisa reglamenta que básicamente ya se va a poder vender cannabis medicinal con usos, farmacológico y, de vuelta, medicinal, en Brasil. Esto creo que es un cambio bastante sustancial por, por el peso de Brasil en la región, ¿no? o sea, Brasil creo que, junto con Colombia y México, creo que tienen más del 70% de la población de Latinoamérica, y en ese caso particular sí ha ido desde los pacientes y ahora se está empezando a construir la industria. La industria que se está construyendo en Brasil no es la del cultivo, por ejemplo, que es algo muy interesante, porque hoy en día la industria que se está construyendo en Brasil va más desde el lado farmacológico. Y también hay que ser cuidadosos cuando uno habla de industria. Hoy en la práctica no es que funciona como que, bueno, yo produzco extracto o produzco determinado concentrado de CBD o de THC o de lo que fuese, y bueno, mandámelo por, por cualquier empresa de courier, mandámelo por el canal de Panamá, o sea... La comercialización internacional de estos productos está bien empañada todavía. Por eso también se habla dado la necesidad de que todos los países hayan salido con sus propias normativas, porque la realidad es que el primer acceso más, más básico, que es la planta con un uso medicinal, y es prácticamente universal, o sea, si en Canadá están pudiendo plantar y la mitad del año hay dos grados bajo cero, imagínense si no la vamos a poder plantar en Panamá, en Colombia o en Brasil. Entonces también ahí creo que ha venido esa ley muchas veces como una urgencia para poder apalear eso.
2: Tengo una pequeña duda con respecto a la ley de Brasil o los permisos que se liberaron en Brasil. ¿Es para todos los compuestos de la planta o solamente para uno en especial?
1: Entiendo que es para todos los compuestos, okay. eh, pero son productos que tienen que venir registrados, obviamente no registrados por la FDA, que solamente claro. tiene un producto, pero registrados en términos de normas de calidad, de producción, y son productos de vuelta a por lo cual, si bien, no, no recuerdo ahora, pero tengo entendido que sí se puede meter medicamentos con THC, si es esa la pregunta, uh -huh. no es que viene la planta o viene un porro, no es como en Uruguay, por ejemplo, que en Uruguay incluso para uso medicinal, el porro que vos mencionabas antes, no es es lejos de ser lo ideal, ¿no? que es también en línea con lo que decía de este laboratorio de Estados Unidos, el porro al cual se accede en una farmacia uruguaya, tiene en promedio entre un 1.5 y un 2% de THC, que es muy por debajo del porcentaje de THC que uno puede encontrar en prácticamente cualquier planta en el mercado convencional, en aquellos países donde hay un mercado convencional legal del cual vamos okay. a hablar.
2: Qué listo, gracias.
1: Por favor. Otra, otra de las cosas, no sé si porque estoy, estoy estaba viendo acá uno de los puntos que me parecen importantes como poner en la mesa, no sé si estoy hablando mucho, me avisan, ¿eh? No, buenísimo. Eh,
3: no,
0: buenísimo, sí. Usted dale, hermano. Uno de los invitado. por algo es el el invitado.
1: <ríe> Lo cuando, yo en... invitaba,
0: cuando yo tenía a mis amigos Y los invitaba de niño a la casa ahí Había que dejarlo jugar más Nintendo Había que prestarle <ríe> la bola de fútbol La patineta, así que señor
1: El micrófono <ríe> es suyo, dele Excelente, excelente no, Una de las cosas que quería mencionar Que me parece que no es menor Porque hablábamos del tema de la industria Y de esto que decíamos al principio no De la producción, de la distribución Pero hay una cosa que particularmente En la región me parece que no es menor Y es el impacto social que ha tenido esto no O sea si uno ve países como Trinidad y Tobago, como República Dominicana, como Panamá mismo, inclusive, las penas que vienen de, de la mano con producir incluso para consumo medicinal, ¿no? o sea, son penas muy difíciles. Creo que había un país, no me, no me recuerdo ahora, había un país que creo que era Trinidad y Tobago, que tenía una pena de tres años de prisión si te encontraban con más de cinco gramos de marihuana. Sin embargo, si vos tratabas de apuñalar a un hombre y no lo matabas, lo herías, tenías seis meses de prisión preventiva en tu casa. Entonces yo decía, ¡wow! el impacto social que viene apareado detrás de, de la legalización y del acceso, mismo hablando a nivel medicinal, ¿sí? el entender su uso medicinal y las posibilidades, ir abajo un montón de estos temas, porque de vuelta, estamos hablando de países que vienen también con todo el tema del hacinamiento carcelario, todo el tema de, uno sale de la cárcel y reinsertarlo en la sociedad, una persona que de por sí estaba consumiendo, o sea, produciendo su propia medicina, imaginemos el grado de lo, del dolor de la patología, después sale de la prisión y es muy difícil volver a reinsertar a esa persona la vida de sociedad, entonces, esos son parte de las cosas que van cambiando como colateral directo de la legalización. Perú, por ejemplo, es un caso en donde Perú dice, bueno, nosotros queremos que sea medicinal, queremos tener todito bien controlado, entonces va a ser el Estado quien va a adquirir el, el producto al, al por mayor para ocuparse de la distribución. Ahora, incluso en esos escenarios, ¿sí? donde no hay una industria por detrás, la desestigmatización es parte de la cuestión. Porque uno entiende conceptualmente, uno no va a decir, che, el Estado está comprando drogas. A pesar de que lo son, así como el paracetamol es una droga, también. Pero cuando ya lo compra el Estado, uno dice, che, acá nos evitamos poner en tela de juicio la reputación de los médicos, nos evitamos poner entre ojo y ojo todo el tema de la producción local y cómo lo, cómo lo, lo, lo auditamos, cómo controlamos que eso sea de esa manera. Entonces, son otros, otros esquemas que también... De vuelta, dentro del entender de que no hay un marco perfecto, todos terminan siendo, en mayor o menor medida, positivos. En la medida en que efectivamente permitan el acceso. ¿no? Porque Argentina, por ejemplo, es uno de esos casos que tiene técnicamente una ley de consumo compasivo que en la práctica es prácticamente inaplicable, muy similar a lo que pasa hoy en día, entiendo, en Panamá también. Entonces ahí, o sea, no, eh, no tiene sentido. Claro, Gustavo...
0: Disculpa que te interrumpa. Entonces, en Sudamérica prácticamente todos los países ya lo han legalizado, a cierto modo menos. Obviamente me imagino que Venezuela no, pero has mencionado Argentina, has mencionado Chile, Colombia, Perú. Yo hace poco leí de Paraguay. Yo sé que Ecuador el año pasado legalizó más o menos como en octubre del año pasado. Así que prácticamente Sudamérica es un área verde, ¿no?
1: Prácticamente. Bolivia es el único que no. Y dentro de todos los que mencionaste con matices, pero la realidad es que hay un marco regulatorio in place. O sea,
0: todos han decidido cruzar a lo, a lo buen visto, a, eliminar el, a, a, a aportar un poco al movimiento.
1: Todos han decidido, dejar de, de invertir tiempo, recursos y dineros en, en, una, en un tema que es pointless y que es, o sea, es cuidado universal. ¿no? Es como una premisa.
0: Claro. Oye, chicas... Creo que se nos va acabando el tiempo, no sé si tienen algo que aportar.
3: Yo tenía una pequeña pregunta rápida, yo sé que nos queda poco tiempo. Todos tienen esta legalización, pero la verdad es que yo vuelvo a hacer énfasis en la práctica. Conozco, por ejemplo, que en Argentina es muy difícil que el paciente tenga medicamento. Conozco que en Perú, por ejemplo, el único producto que el gobierno tiene es un producto solo de CBD y el 5% es muy bajo y no a todo el mundo se lo dan. Entonces, los médicos que atienden pacientes con cannabis les toca recurrir a a los clubes canábicos o a los cultivadores por fuera del marco legal, que obviamente es algo que no se quiere, pero que tiene mucho que ver también con la cultura canábica que existe en cada país. O sea, en Sudamérica el cannabis es mucho más aceptado, por ejemplo, que en Centroamérica. Y pienso que eso también le da a ver a que si la reglamentación no funciona también una vez ya es legal, por más que no sea perfecto el paciente tiene acceso, que es algo que yo pienso que si en Panamá pasa no sería de esa forma en Panamá lo que no está escrito en papel por la cultura de Panamá, no va a poder llegar al paciente a tenerlo.
1: Sí, a ver, yo entiendo el punto y creo que ahí la, la idea debiera de ser como todo en la vida, uno tiene que buscar la forma de, de evolucionar y de aprender para mejorar, ¿no? O sea, yo creería que sería prudente por ejemplo, porque es tal cual lo que vos decís de Perú, son dos visiones. Uno puede decir, bueno, algo es mejor que nada
3: Totalmente.
1: Y, el, y otro puede decir, che, pero pará, si ya sabemos de que no es solamente esta la solución y ya vimos el impacto de la implementación de este tipo de normativa en otros lugares, ¿por qué ya no hacemos la cosa bien? Que ese es el tema, ¿no? Los abogados siempre hablan de la jurisprudencia, y la jurisprudencia es sobre algo que pasó en su momento. Es importante como referencia, pero si lo podemos hacer mejor, hagámoslo. Yo creería que hoy en día los países como Panamá, justamente, deberían de ir hacia un camino legislativo que contemple y entienda que estamos hablando, dentro de lo que hablamos, si hablamos de medicinal y nos dejamos de lado este tema de la doble moral que decía Goma, entendemos que la medicina, que estamos hablando de una medicina, y la medicina, yo no he visto que se debata tanto si el ibuprofeno 200 es mucho mejor o peor que el ibuprofeno 600, por decir una cosa. Entonces me parece que la gente que hace las leyes debería escuchar un poco más a lo que los científicos hoy saben, que hay mucho para descubrir todavía, pero que hoy se sabe, y entender de que el CBD no es la solución mágica para la vida, de que el THC no es el camino del diablo para todos los males, y de que sí se puede extraer, así como la homeopatía lo sabe hace cientos de años, sí se puede generar medicina con impacto medicinal y de la industria farmacológica que salga de, y que se produzca con cannabis.
0: Bueno chicos, lamentablemente me toca hacer el aburrido de la fiesta y darle las gracias a Gustavo porque ahora sí se nos acaba el tiempo de compartir toda esta información, definitivamente creo que es súper interesante cómo en los últimos años la planta ha jugado un papel importante no solo en la medicina, sino que en otras áreas. O sea, pienso que ha puesto a abogados y economistas a trabajar en nuevas leyes, se ha creado una industria dando a generando un montón de empleos algunas ciudades se han visto beneficiadas con la recolección de impuestos. En fin, creo que es evidente que el cannabis medicinal y su industria tienen mucho más puntos a favor que cada vez más se nota que los estereotipos culturales ya no aplican, si es que algún día aplicaron. Una vez más nos queda claro por qué debemos luchar por una ley que regule el cannabis medicinal en Panamá. La salud es un derecho humano universal Así que vamos a montar a Panamá en esta ola imparable de cannabis medicinal y llevarla hasta el sector público. ¿Para que alargar la espera? Una planta que en la historia de la Tierra ha sido más legal que ilegal. O sea, solamente tiene 83 años de ser ilegal. Tuvo más de mil de ser legal como cualquier otra planta. Y para terminar, casualmente, la semana pasada, yo estuve viendo en las noticias, en TVN salió una noticia que pacientes de epilepsia se estaban quejando, estaban muy preocupados porque les estaban diciendo que sus medicamentos no habían o estaban próximos a escasearse. Yo tengo entendido que la epilepsia se trata con cannabis en muchas ciudades y otros países. Creo que teniendo una industria en Panamá regulada, muchos pacientes se pudieran ver beneficiados siempre y cuando la ley se haga pensando en el paciente y asegurándonos un producto de calidad, seguro y accesible. Piénsenlo, por una vida sin dolor, apoya el cannabis medicinal.